0: Que el Señor les bendiga muy ricamente, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos virtual, virtualmente y acompañarles en sus hogares a ustedes también en la devoción que debemos a nuestro Dios hoy, día del Señor. Pedimos, Señor, tu unción, tu inspiración, que este mensaje sea de bendición para todos, que tu palabra nos hable y nos alimente. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el mes de la patria, el mes de septiembre, y es bueno que nos inspiremos en la palabra de Dios acerca de lo que es la patria. Por eso he titulado este mensaje, Las dos patrias. Porque nosotros los creyentes, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, desde ese hermoso momento en que hemos rendido nuestras vidas al Señor, recibimos la promesa de una segunda patria. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor a ese respecto. Y quisiera referirme a dos grandes hombres, dos grandes héroes de la fe, que entre muchos otros que hay en la palabra de Dios, se destacan. Precisamente porque fueron hombres de fe, porque fueron hombres que se encontraron con Dios, abrieron sus corazones, sus vidas a Él, cumplieron una misión hermosa y por consiguiente recibieron una segunda patria, la patria celestial. Es importante que nos fijemos en la vida de estos dos hombres y en la de muchos miles siervos del Señor que han sido y serán todavía en la historia de este mundo que la primera patria que el Señor les da no es en sí misma un fin para estos hombres sino que se constituyó en un medio para cumplir a la vez una misión que Dios les había entregado. Y que nos ha entregado a todos. Podríamos hablar entonces de que, además de dos patrias, dos hombres, también existe una misión. Por consiguiente, podríamos hablar también de un subtítulo que yo lo pondría de la siguiente manera. Tierra, misión y ciudadanía. Adicional a la hermosa lectura bíblica que ya se dio lectura, que habla de cómo Abraham fue escogido por Dios para ser el padre de una gran nación, el dueño de una gran patria. Un gran privilegio que Dios le dio a este hombre. También se destaca la vida de Moisés, el otro gran hombre, el otro gran siervo, del cual, al cual quisiera referirme. Y entonces quisiera leer también una segunda lectura bíblica que se encuentra en eh, Hebreos, ahí mismo en Hebreos 11, del 24 al 27. que nos dice de Moisés? Ya oímos lo que se nos decía de Abraham. Hebreos 11, del 24 al 27, nos dice de la siguiente manera... Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque... Tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hermoso testimonio el que se nos da también de este otro gran hombre, Moisés. Entonces, observemos un paralelismo entre Abraham y entre Moisés. Ambos son llamados por Dios. Ambos son llamados a dejar lo que tenían, tierra, familia, hogar, Seguro tenían sus cosechas, sus medios de vida. Abraham, como hacendado seguramente en aquella lejana tierra de la Mesopotamia, un potentado, un finquero, porque era un hombre inteligente y de mucha iniciativa. De repente Dios le dice, deja todo esto y vete a la tierra que yo te daré. No era en Nindirí. Aquí en Nindirí no podemos ir hasta pie, ¿verdad?, pero desde la Mesopotamia hasta Canaán, hay una distancia aproximadamente de unos 800 kilómetros, casi mil kilómetros. Imagínense ustedes emprender aquel camino en una era donde no había carreteras, no había caminos, no había helicópteros, no había automóviles. Una jornada tremenda, lejana, cansada Peligrosa por los maleantes que siempre se encuentran en los caminos. Y Dios le dice a Abraham, dejarás a tu tierra y a tu parentela y te irás a la tierra que yo te daré. Y Moisés, de igual manera. Moisés había recibido una vida de príncipe. Instrucciones en Egipto, el país más sabio de la antigüedad, el más rico y el más poderoso. De seguro Moisés iba a ser heredero del faraón, un hombre también muy inteligente, muy capaz, muy instruido. Y de repente el Señor le dice, Moisés tienes que dejar esta opulencia, esta riqueza, esta sabiduría de los hombres e irte a través del desierto para libertar al pueblo y para conducirlo a la tierra que yo les daré. Qué hermoso ese paralelismo, ¿verdad? Y aquellos dos hombres, llenos de fe y llenos de confianza en Dios, puestos los ojos en Dios, aceptaron aquel desafío y dejaron todo lo que tenían, lo que tenían, y emprendieron uno el camino a través de una lejana, larga y cansadora travesía, el otro a través del desierto seco, árido y sin ánimos de vida, cumpliendo el llamado y el mandato que Dios les daba. Y ambos, dice la Escritura, que lo hicieron porque tenían puesta la mirada en algo más allá. No tenían puesta la mirada en lo pasajero, en lo trivial, en las riquezas, en los poderes políticos, militares, en este caso del faraón, de este mundo, sino que tenían puesta la mirada en Dios. Y qué hermoso lo que se dice de Abraham. Dice que menospreció los dolores y sufrimientos de este mundo, los uh, menesteres, las cortedades, los déficits de este mundo, porque iba en busca de una ciudad, una patria nueva, que no es hecha por manos de hombres, sino hecha por manos de Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, y al igual que Abraham y Moisés, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros también y en este mes de la patria en que recordamos también cómo Dios le prometió a Abraham esa tierra hermosa de Canaán que daba leche y miel y le dijo que esa tierra iba a ser de todo el pueblo descendiente de él, una tierra llena de fertilidad, de aguas, de frutos, de aire puro de ríos hasta de un lago hermosísimo como es el lago de Galilea todavía existente porque allí Dios tenía planeada la primera patria para Abraham y su descendencia la patria terrenal y pensando entonces en la patria terrenal hermanos y hermanas en este mes de septiembre nosotros también tenemos que agradecerle a Dios y tenemos que regocijarnos en esta tierra hermosa que Dios nos ha dado. Desde aquí puedo yo ver aquí en el hermoso predio de Filadelfia que Dios nos ha regalado, gracias a la generosidad de los hermanos García Mejía, ya en la paz del Señor, puedo ver en esta época de lluvias por allá a la derecha, flores, verdor, plantas igual al centro e igual a la izquierda, árboles, hojas verdes, brisas que corren y que refrescan. Es una maravilla esta tierra que Dios nos ha dado. De la misma manera, la tierra que recibió aquel pueblo futuro de Israel fue una tierra que, dice la palabra del Señor, fluía leche y miel. Una tierra hermosa y fértil, además, para alimentar a un pueblo fuerte, nutrido y que estuviera dispuesto precisamente para cumplir la misión que el Señor les había encomendado. Fíjense ustedes, amados hermanos, y les voy a invitar a que hablamos también en el Salmo 137, cómo el pueblo de Israel amaba, respetaba y cuidaba aquella patria terrenal que el Señor les había dado, después que fueron llevados cautivos por su desobediencia y por su idolatría a la tierra de Babilonia, oigan lo que dicen, Salmo 137, desde el cautiverio, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Nicaragua, digo de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos allí nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo «Cántenos algunos de los cantos de Sion». ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como asunto preferente de mi alegría. En este Salmo hermoso podemos ver esa devoción, ese cariño, ese apego que los israelitas tenían y continúan teniendo por ese pedazo de tierra que el Señor les dio. Y este pedazo de tierra era objeto de su alabanza a Dios, de su gratitud a Dios. Y de la misma manera, nosotros como nicaragüenses que hemos heredado este país tan feraz tan lindo, tan hermoso, tan lleno de aguas, de ríos, de lagos, hermosos volcanes, cultivos maravillosos. Yo me quedo con la boca abierta cuando, ya no voy mucho, pero de vez en cuando voy al mercado y veo aquella abundancia, repollos, zanahorias, tomates, melones, sandías, aguacate, cocos, ¡Qué maravilla! Arroz, frijoles, carne de pollo, de ser, ¡qué abundancia que hay! Bueno, algunos a veces hasta lo que nos falta es dinero para comprar tantas cosas, pero no por falta, sino por abundancia, como el Señor ha bendecido este país. Vamos al Pacífico y podemos ahí pescar de todo tipo de, de peces para alimentarnos tan saludable que es la carne de pescado, Vamos al otro lado de Nicaragua y estamos en el Atlántico y también allí podemos pescar camarones, langostas, pulpos y todo tipo de peces para alimentarnos y aún hasta para exportar. Es un país que es una maravilla, hermanos. Y cómo no al igual que el pueblo de Israel decir que tenemos que amar, estimar y apreciar a este, a este país, a esta patria terrenal, que el Señor nos dio en el mes de septiembre y doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, cuánto te agradecemos por tus maravillas, por las bendiciones que has derramado sobre tu pueblo. Y recordemos que la gratitud es un gran don, que nosotros tenemos que tributarle a Dios porque cada día Él nos bendice y nos provee de los alimentos y de los medios que necesitamos pero, repito, no para hacerlos un fin en sí mismos, sino para cumplir una misión hermosa que el Señor nos ha encomendado, al igual que le encomendó aquella misión a Abraham de ser el padre de una gran nación y de ser el canal para hacer una bendición a todas las naciones de la tierra. Al igual que a Moisés le encomendó ser el caudillo, el líder, de una liberación grandiosa en contra de un imperio superpoderoso como era el de Faraón en aquel tiempo, en lo militar, en lo social, en lo económico y levantarle el puño a ese imperio solo se podía por mandato de Dios y por compañía de Dios porque esa misión es encomendada por Dios y Dios está presente cada día en la vida de Abraham, en la vida de Moisés en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de los creyentes, para llevarnos adelante y ocupar esta patria terrenal, para seguir adelante en cumplimiento del camino del desierto, del camino tremendo que hay, para llegar a la patria celestial. Moisés dirigió al pueblo y lo dejó en las puertas de la tierra prometida. Abraham fue fiel, tuvo fe y confianza en Dios y llevó a sus hijos Isaac y Jacob a habitar en aquella tierra lejana, pero confiando en Dios para echar ahí la semilla de aquel pueblo de Israel que iba a ser también la puerta de entrada de Jesucristo el niño, Jesucristo el Dios, Jesucristo el Señor de toda la iglesia, para inundar el mundo con la fe, la llama de la esperanza de Dios, rumbo a la segunda patria. Porque la primera patria es instrumento y herramienta para el camino hacia la segunda patria. La patria celestial que Cristo Jesús vino a inaugurar con su nacimiento hermoso en el pueblo de Belén. Y el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, nos enseña también que esta patria terrenal es, en efecto, un instrumento para llegar a la patria celestial. Recordemos cuando ya el Señor estaba por partir, después de haber cumplido su misión terrenal, que se acercaron los discípulos a Él y le preguntaron, pero Señor, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó con eh, que eras el rey que venía a derribar a estos imperialistas y a devolverle a Israel el poder político, el poderío económico, el poderío en todo el mundo para ser el que mande y el que domine y controle las riquezas de este mundo. Y el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo Juan 18, 36 y también en Mateo 6, 19 él dijo otra gran verdad cuando aconsejó a sus discípulos no se hagan tesoros en esta tierra porque aquí hay ladrones aquí hay herrumbre aquí todo se termina aquí todo se derriba aquí todo se esfuma no se hagan tesoros en esta tierra porque aquí todo es temporal y pasajero y se cae. Todo lo que empieza aquí se termina. Háganse tesoros en el cielo, donde allí no hay ladrones que minen, no hay corrupción, no hay herrumbre, no hay fin. Todo es eterno y todo es maravilloso. Entonces ese consejo del Señor, hermanos y hermanas, es que esta primera tierra, esta primera patria, que el Señor nos da, no la hagamos objeto de idolatrías, no la hagamos objeto de adoración. Hay quienes piensan que la tierra de Jerusalén y toda la tierra de la Palestina es un ídolo al cual hay que estar, al cual hay que estar alabando. O piensan que tener terrenos, tener fincas, tener mansiones, casas a la orilla del mar es el objetivo de la vida o cuentas bancarias o cualquier otra riqueza terrenal y dedican toda su vida, todos sus esfuerzos, todos sus entusiasmos a cosechar riquezas y a cosechar todo tipo de posesiones. Y por amor a esta primera y pasajera patria, se olvidan de esa segunda patria que no se termina, que no se marchita, que no se acaba, que no se la roban y que es eterna y que brilla eternamente y para siempre, no a la luz de faros ni de ujías eléctricas, ni de soles terrenales y materiales, sino a la luz de Dios, inmarcesible, inmarchitable, inagotable, inacabable, hermosa e inagotable luz de Dios. Esa ciudad de la cual dice el libro de Hebreos que es la ciudad no hecha por arquitectos humanos, sino por Dios mismo, el arquitecto divino, perfecta, limpia, diáfana, eterna, a la cual llegaremos todos si verdaderamente nos entregamos al Señor y recibimos esta primera patria como el instrumento, el medio para predicar su evangelio de salvación y de perdón a toda persona. Y de esa manera encaminarnos como Moisés y como Abraham a esa ciudad hermosa, a esa ciudad celestial, a esa patria nueva, eterna y bella que Dios ha prometido a todos aquellos que reciben la misión, la cumplen con cabalidad y con fidelidad tal como Abraham y como Moisés para un día esa puerta generosa se abra y ahí está el Señor esperándonos con sus brazos abiertos. Por eso dice ahí mismo en el libro de los hebreos, en el capítulo 12 y versículo 2, de la siguiente manera, Hebreos 12, capítulo 2, versículo, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también... Ya nos había hablado de quién fue Moisés y de lo que hizo y de lo, en quién confió. Ya nos había hablado de Abraham, quién fue lo que hizo y en quién confió. Y ahora dice, así como Abraham, así como Moisés, nosotros también sigamos esa carrera que tenemos por delante, esa misión que el Señor nos ha encomendado de tener vidas apegadas al mandato de Dios que brillen cada día como faros, que sean sal en medio de la tierra, que cumplamos esa misión preciosa que el Señor nos encomienda de ser buenos ciudadanos, de ser buenos padres, buenos hijos, buenos estudiantes, buenos vecinos, buenos agricultores, buenas secretarias, buenos padres de familia, buenos suegros, buenas suegras, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor nos encomienda todos los días, a amar, a cuidar, a limpiar este planeta, a cultivarlo, Hacer ejemplos en nuestro barrio, en nuestra aula, en nuestro trabajo. Y esa misión hermosa que el Señor nos encomienda, al igual que Abraham y Moisés, cumplirla cada día y seguir adelante con fuerzas no propias de nosotros, sino las fuerzas que vienen de Cristo Jesús, quien Él mismo cumplió la misión también que el Señor le encomendaba, puesto los ojos en su Padre Celestial y nosotros Puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, como nos aconseja aquí el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Consumador quiere decir el que la finiquitará, porque también la fe, hermanos y hermanas, en esta primera patria, es la herramienta que nos lleva, ha sido de la mano del Señor Jesús, hasta Él mismo. Cuando lleguemos a Él y estemos en su presencia y seamos recibidos por sus divinos brazos, ya no vamos a necesitar de la fe, porque la fe es algo que se espera. Pero ya cuando estemos en la presencia divina y maravillosa de Cristo Jesús, nos abrazaremos con Él y ya no tendremos nada que esperar, porque ya tendremos ahí el objeto de la fe, que es llegar a Cristo Jesús y recibir la herencia que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Y entonces... Nos despediremos de la fe porque en vez de fe lo que habrá es premio, presencia, regocijo, abrazo, cercanía, luz inmarcesible. Todo eso es lo que reemplazará a la fe que nos guía como un farol en medio de esta situación tumultuosa del mundo. Por eso nos aconseja el escritor bíblico sigamos adelante puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es cierto que vivimos un mundo difícil, es cierto que vivimos un tiempo difícil con esta pandemia terrible que también ocasiona falta de trabajo, falta de empleo, falta de medicina, falta de esperanza en muchos corazones y el mundo entero está agobiado por esa desesperanza y por esa incertidumbre, es cierto, pero también es cierto que el Señor ha prometido estar siempre con nosotros, ir todos los días hasta el fin. Y como le dijo a Josué, no temas ni desmayes, sé valiente porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos y hermanas, que esta primera patria hermosa agradezcamos al Señor por ella, la vemosle cada día pero que sea el instrumento para ser fieles al Señor, para tomar su mano y marchar cada día en medio de pruebas, dificultades y tribulaciones, puestos los ojos en Cristo Jesús, para al igual que Abraham, llegar un día a la ciudad celestial no hecha por manos de hombres humanos, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una patria, una misión y una ciudadanía celestial. Mi papá y mi mamá, el pastor Arsenio Telles, la profesora Graciela de Telles, cantaban un precioso himno que yo les oía a ellos entonar de niño. Y se me ha quedado no solo en la mente, <coughs> sino también en el corazón. Es un precioso himno que se titula El piloto de Galilea. no quería cantar, pero ya la garganta ya no me da, ¿verdad? Pero entonces lo voy a declamar porque la letra, además de la música, que también es preciosa, si a alguien le interesa que le envíe este himno, lo tengo grabado en una versión muy bella, se las puedo mandar, cuya letra dice de la siguiente manera. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria elevo y clamo, Cristo mi piloto sé. Este himno compara la vida no como un desierto en el caso de Moisés, sino como un mar tenebroso lleno de tormentas negras, nubes, temores, tempestades, en el cual nuestra barca puede naufragar, pero si Cristo va de piloto, no tenemos nada que temer. Y la segunda estrofa dice, eh, si la tempestad aumenta y mi alma se atemoriza, no debo tener temor porque Cristo en mi barca va. Y la tercera estrofa que precisamente habla de esta segunda patria celestial es una de las más hermosas cuando dice Cuando llegue a la ribera de la patria celestial me dará la bienvenida mi piloto sin igual. ¿No es bello, hermanos? descansemos en ese piloto, señor, hermanos y hermanas, confiemos en Él, pongamos los ojos en Él y un día le veremos con sus brazos abiertos, recibirnos en esa segunda patria celestial, luminosa, bella y eterna. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida. Mi piloto sin igual. Que el Señor nos bendiga y que esta meditación bíblica sea de bendición en nuestros corazones. Amén.